0: 影视集结号娱乐一把照，好，各位听众朋友，晚上好，欢迎继续收听光华之声，啊、呃，我是主持人老古，您现在收听的节目呢是影视集结号、啊，最近有收到一封还蛮有趣的听友来信，他是讲说，呃，这个老古有时候咬字比较不清楚一点、啊，其实，嗯，我觉得，其实我觉得老古已经进步很多了，我自己之前在讲话真的是。呃，我们台湾或者说呃，闽南语、闽南话或者说这个 g a 能啊，就是嘴巴里面含一颗卤蛋的感觉哦。其实，呃，跟之前比呢，我觉得你有进步很多了。那当然，呃，可能有时候老古在讲话可能比较快的时候，或者讲话比较激动的时候，这个咬字呢，可能确实啊，是要再在改善一点。那也非常谢谢这位听听友的来信哦。那呃，之后呢，老古会尽量把这个话都讲清楚啊，把字咬清楚啊、呃。之前有跟这个他大陆的呃朋友、啊，就是同辈的朋友来台湾求学，那是有聊天过，他有表示说，这个台湾人的讲话感觉很像小朋友在学讲话的样子啊、哦。那那其实我们台湾人啊，在听这个啊、呃，尤其是这个普通话，他们说北。北京、啊、北京人他们在讲话，这个都会卷舌啊、哦。那他们会觉得，这讲话呢，其实这样才是讲，才是比较正确的，比较正统的。那其实，在台湾人的这个呃耳朵里面啊，听起来是有点别扭的啊、哦，会觉得说，哎，你讲话怎么这么字正腔圆啊、哦，但其实这个我觉得没有什么所谓的对与错。这个就只是所谓的一些文化差异而已。那其实两边的呃文化交流啊，不管是这个民间的或政府的，我都觉得呃要有交流，我们才能去呃消除对方的认知上的落差、哦、认知上的的差异。因为不管是这几年啊，不管是这个政治上啊，还有这个呃民间交流上，其实。又因为政治原因，所以民间交流啊，相对打了很多折扣。那包含前几年这个金马奖啊，还有这个网络上的论战等等哦、喔。其实，呃，两岸的人民在我的看法里面，其实是没有落差这么大的。应该说看法吧，应该是说我们的政治立场啊，或者是对一些呃国家未来政策的一些走向，可能会有一些。立场上的不同，但是我觉得不必要用仇视或者是去排斥的方式来去制造对立或仇恨。那像最近这个 Clubhouse， 如果各位听众朋友有有在使用这个 APP 的话，呃，想必是翻墙啦，因为目前对呃中中共当局的政府呢是禁止呃民众使用这个 APP 的。那其实老古这两天在用了，那这个。平台上面呢，还是相当多这个中国的呃这个网友在使用啊。如果没有听过这个 APP 的呃、啊、听众朋友呢，它它的简单的介绍就是它是一个类似 Podcast 的平台，好、啊，它就一样是这个广播的串流，但是它比较特别的地方呢，是它呃所谓的这个主持人呢，他是哦，比如说主持一个聊天室，那他是。呃，用账号跟账号之间上去做这个开通串流了，有点像是游戏的平台，然后我们去开设一个房间的形式。那开设这个房间呢，是任何人都可以进来听的。好，那哦，他他可以，当然是他可以开私人的，就是比如说你要有密码才能进去的。那如果他开这个。公开这个房间的话，是每个人都可以进去听哦。只要你有这个 Clubhouse 的这个软体跟账号呢，就可以进去听。那它比较特别一点呢，是它有这个举手发言的制度啊。就比如说你在这个 App 的界面上面呢，点选这个举手的按钮，那主持人呢就会看到，哎、欸，目前在在在这个在这个房间里面听的听众，是不是有人举手想要发言？那他也有这个权利呢，把你请上来。做这个同步的沟通的一个呃管道，那我发现一个很有趣的点，就是呃有一些聊天房、啊、它很明显就是政治的政治色彩比较呃比较着重在讨论政治题材的东西。那比如说就像呃名称就是说会有类似像两岸青年大论聊之类的，好，那进去呢，其实里面台湾人跟这个。中国人，中国大陆哦，都有网友在上面来来做，不管是主持哦，就是所谓的对话，还有这个聆听啊、哦，就是、所谓听众的部分。那其实我发现，呃，两岸青年啊，至少以青年啊，我们就是这个同辈，可能这个我们所谓的九零后或是八零后的这些年轻人呢，他们的想法其实没有到很呃落差到很大啦。就我们看到，不管两岸的政府啊，或者是一些政治上针锋相对，但是其实大家还是希望和平的。我们没有人会想要战争，因为战争其实对呃两岸的这个政府，除了劳民伤财之外啊，也会造成一些很不必要的，不管是经济上啊，或者是这个生命财产上的损失。那其实得利的是谁？还是那些西方国家嘛，因为他们也不希望不希望亚洲地区的这个强盛发展呢，能够因过他们风头太多了。那其实我觉得两岸青年在根本上还是希望能够和平共处的。那政府呢，可能在这个政治立场跟这个呃利益上呢，呃讲不拢，那谈不拢，那永远呢都是这个感觉，好像就是无止境的对立跟这个制造仇恨。那我觉得这也是不必要的。那像包含之前台湾这个金马奖事件呢，也是非常多这个大陆的网友来这个围剿那个纪录片的导演哦。那我我觉得大家都是呃喜欢看电影的人呢，我觉得是不会分什么国家跟语言的哦。就像我们喜欢呃看电影的人呢，并不会也只看这个国片或者是主流的西方电影。包括很多地方，你说泰国的电影呢，它的韩国，还有这个印度，还有欧洲国家等等呢，其实也都是有非常多优秀的作品啊。然后哪怕呃，可能语言上你可能要去适应一下，然后可能要看个字幕才能了解它的这个剧情内容。但是我相信，会看电影的人都不会希望这个呃电影榜上太多呃，应应应该说艺术归艺术，政治归政治，这一点本来就不太可能，因为。政治就是掌管所有一切人的行为之事嘛，那艺术一定也是政治的一环，但是真的不希望再看到，就是因为政治的因素呢影响到这个艺术啊，这个艺术交流的方面。大陆呢其实有非常非常多优秀这个影视电影啊、喔，那其实也有听友写信给我说，希望多介绍这个这个大陆的电影、喔，那这个老谷也会慢慢的。呃，在在做收整。那像最近这个影视圈呢、啊，呃，这个最大的新闻应该就是这个吴孟达先生呢，在这周因为肺癌去世了、哦。那当然，吴孟达的这个故事啊，我们很多人都讲过了。那其实，呃，对我而言呢、啊，吴孟达就是一个在嗯童年成长的回忆吧。不管是以前跟这个台湾的影星。郝笑文这个合作的这个新乌龙院啊，还有帮跟周星驰合作这个非常多的呃脍炙人口这些喜剧作品，还有当当然还有他早期出道这个呃一些比较早的作品、喔，然可能老古没有没有没办法一一详尽的介绍，但是在我的心目中啊，这个吴孟达呢，就是呃最印象最深刻的，应该就是跟。周星驰合作这几部电影哦，说包含之前《鹿鼎记》啦，还有这个《百变金刚》啊，《这个少林足球》啊等等，好、哦、这些作品里面呢，都有看到吴孟达的身影哦。那、呃、媒体有冠上他一个这个最佳绿叶的的这个名号，但其实我觉得吴孟达他的演技啊，真的不能只说他是最佳绿叶啊，因为我觉得最佳绿叶有点像是。这个跑龙套的感觉、啊，但是吴孟达身为一个配角呢，他真的是非常称职的来撑起这个角色，来撑起这个故事里面的这个辅佐的这个效果。所以我觉得吴孟达他的呃地位呢，在不管是香港的影史上，在这个华语电影的这个地位上呢，都是一位令我们尊重的的影星啊。那当然，天下没有。不散的宴席嘛，那他之前跟周星驰呢也合作的，呃，也是应该算不欢而散啊。最后，因为其实周星驰众所周知就是他在这个拍片上的执着，很很多都说他是天才嘛。但是天才其实有天才的一些怪癖哦、喔。那周星驰其实在这个拍摄电影的现场呢是非常非常高要求的。那有人形容说他这个一拍片起来了，就真的就是呃唯我独尊啊。片场所有人都听我的，不管他是不是导演，他只是有时候只是男一，但是他会提供呃非常多的想法。那也因为他在这个香港影坛的影响力，所以呃其实很多人嗯该怎么讲都有点趋屈于他的淫威之下嘛。啊、哦，那当然这个呃片场的表现呢，跟这个周星驰私底下的这个呃性格啊。呃，好不好相处，的，这是一回事。但是在这个大银幕上啊，这个呈现出来的这些作品、这些结果，其实大家都是有目共睹的。那这几天呢，这老虎也在这个串流平台上面翻了几片这个，呃，吴孟达跟周星驰合作这些经典的港片哦，再来看一下。那我觉得这些电影都已经在不管两岸三地都应该都已经，大家都已经。呃，算是滚瓜烂熟了，大家可能连台词都会背喽、喔。那也不宜做这个太太详尽的说明了。但是之后在整理一些文章啊，就是这些喜剧底下它所要呈现的东西，其实很多东西它不是只写好笑，让人家觉得哎、欸、可以捧腹大笑的这么简单的剧情而已。那其实之后、呃、有机会的话，那我们可以在。呃，在细聊。那我想讲的是呢，就是呃，译文活动啊，不分这个港澳台大陆的，我觉得大家其实都是可以互相的交流，然后互相来分享，互相来切磋，哦，来去更精进的这个呃，大家在这个影视译文上的成就啊，是竞争吗？它一定是竞争的。那我觉得就是通过这种竞争呢，这个身为观众，不管你是什么。国籍或是哪个地区的人民，你讲什么话，你说什么语言，你有什么生活习惯，你都能够在这些文化的熏陶下呢，去看到啊，去享受到更好的这个影视作品啊、哦。那我觉得这应该是两岸三地这个呃，对这些影视作品有兴趣的人呢，那是非常乐见的。那总而言之呢，我有。收到这个听友的讯息、喔、希望我多讲一点大陆电影，但是也要给我一点时间来去吸收啊，因为毕竟很多这个大陆电影啊，这些尤其是港港片哦、喔，香港拍摄这些电影，很多人都是老虎小徐扣啊，在这个电视上片段片段的看，那有时候不会把它看完，或者是因为广告这个摇广、呃、告的关系嘛，这个遥控权的的主导不在我手上啊，所以有时候。呃，广告被转台转走了，那我也可能有一些东西漏看了。那我一直觉得电影这种东西呢，还是要，呃，一部完整的作品或是影集呢，还是要从头到尾把它看完才比较好跟大家来分享做分析啦。那如果有推荐这个呃大家心目中必看的这些大陆的电影啊，那我也会去细细的呃来梳理一下哦，来。看哪几部呢？是是不是真的值得值得谈的？哦。那之前有一部这个战争电影叫《八百》嘛？那那去年上映的时候呢，也在大陆本本地这个引起相当大的讨论。那老谷呢，在在试着去找这个正版的资源呢，来欣赏之后再跟大家分享哦。那关于这个大陆的电影啊，之前有跟大家比较详细分析的，可能就是《让子弹飞》，还有这个哎。呃，突然忘记他的名啊，哦《集结号》呵呵，自自诩为最最喜欢的大陆战争电影，就突然忘记他的片名了、哦。那《集结号》里面呢，它的主角啊，就叫这个他的那个连长啊，就叫谷子弟。哦，他的绰号就是老谷，也、欸、就是呃老谷这个主持人艺名的由来啊。哦，那讲那么多哦，老谷就是希望。除了希望听友在分享一些推荐的大陆电影给老古知道之外呢，那呃也是希望这个两岸的听众朋友对于这个译文有兴趣的，还是要保持的这个一定的支持啊，呃。批评呢，跟这个制造对立，还有一面的仇恨跟攻击的语言啊，并不会让整个业务环境变得更好。那也是希望大家在这个不管是政治话题上啦，还是一些两岸的这个这个政策对立的这个剑拔弩上这个气氛上啊，真的是觉得大家要放下仇恨啊，试图不要用感性，用理性呢去看待这一切。或许，呃，我们。很快就可以找到一个比较和平的，那相对比较彼此不会那么受伤的方法，在这个两岸的关系上哦。好了，我们现在听一首歌曲，那带回来呢，跟大家分享一下这个这个礼拜的影视新闻喽。那这首歌来自《诛心曲》的非常经典的配乐《功夫 fighting》。
1: They fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky China.
0: 欢迎继续回到《光华之声》影视集结号的节目。您刚听到的歌曲呢，是由这个 Carl Douglas 在1974年所发表的单曲啊。那这首歌呢，是呃七零年代非常常见的这种迪 Disco 早期风格的歌曲、啊。那这首歌《功夫格斗》呢，在非常多的这个、呃、功夫电影里面都出现过。那呃周星驰的那个。呃，功夫啊，它的正品里面没有出现这首歌，但是呃，我记得当年的它的这个 promo t e 这个宣传带啊，这个、广告呢，它是有放这首歌当做这个预告的的的配乐的。好、哦，那这首歌呢，最近一次被使用的是二零零八年的歌曲，呃，二零零八年的电影啊，《功夫熊猫》啊、呃，也是非常好看的一个呃动画系列、哦，也非常难得它。的出了三部曲之后呢，没有继续的练彩啊，没有继续的出新的呃系列作，只有做成这个电视剧、卡通的部分呢，来来呃回馈给这些选他的影迷哦。那其实这也不容易啊，因为其实很多呃动画厂啊，其实呃如果一部电影它成功。比如说，像最近又被再度延期的这个《小小兵》第二季啊，直接延到这个明年的七月、啊、这个从、呃、去年的七月呢，说到今年的七月，又延到明年的七月啊，这個、也是非常的遗憾啊。那《小小兵》呢，它其实是源自于这个、呃、神偷奶爸》的系列。那因为这个票房非常亮，非常的亮眼哦，所以也让这个环球影视呢决定一拍再拍哦。那这个当然，这个商业取向我，我我呃老古是不会去呃觉得怎么样。这个在商言商嘛，你电影卖座，你电影呃这个模式大家喜欢，这些角色这些呃可爱的小小兵呢，大家都喜欢的话，那当然你要出去做呢，呃是势在必行的。那出去做，老古绝对举双双手赞成，因为大家喜欢看嘛，其实。呃，老谷自己的这个女朋友啊，其实也非常喜欢这个小小兵，啊，那，嗯，出归出了，但是我是希望这个小小兵他有自己的这个，呃，故事的重点哦，所谓的重点，并不是说他一定要有多深刻的教育意义，或是有自己的。个人的什么角色成长曲线什么不用，而是我觉得在这个搞笑欢乐之余啊，能够多一点点东西，那或许是呃对整个不管是动画产业也好，或者对这个呃育小，因为你的主要市场是小朋友嘛，那对这个小朋友的这个教育呢，呃或许也会有多一点帮助、啊。好了，节目回来呢，继续跟大家分享，报告一下这个礼拜的这个影视新闻喽。那第一则呢是有关于我们这个娱乐界的这个扛把子哦，有人说是邪恶帝国啊。这个迪士尼呢，它宣布它旗下的迪士尼 Plus 多部作品的上架日期，那也宣布呢会正式的在今年来进军亚洲的市场哦。那迪士尼的这个迪士尼 Plus 官方啊宣布多部因为疫情而延后发行的作品，它的正式上架的期间。包括这个猎鹰与酷寒战士啊，还有这个野鸭变凤凰，还有星际大战这个不良分队，还有歌舞青春，以及洛基的影集，还有天才神秘呃，天才神秘会社，迷雾的考验，还有怪兽上班日跟福降与呃，福降雨伏羲，还有奇迹与弟弟等等新的作品。那也宣布了重新整合原本在福斯集团旗下的这些品牌啊，那以补足这个 Disney Plus 无法照顾到这个非合家观赏的领域哦、啊。那呃 Disney Plus 这个已经谣传许久，原本说在第一季就可能会呃开放啊，那其实老古一直在等，因为老古都有一些像这个星星大大的应激啊，之前还是用这个翻墙的方式啊。翻到这个美国师傅区去看，那也是看得非常痛苦了，因为它字幕毕竟呃是英文的，它因为没有开放亚洲区，所以它也不會有中文字幕。那也是好在说老古的英文还行，还 OK， 所以可能还还能理解部分。那虽然说这个呃画质啊，这个制作的水准这个都没有问题，但是这个观看观看的这个呃体验上啊差了这么一点。那。之后呢，这个迪士尼也确定宣布要进军这个亚洲的市场。那其实这个串流平台啊，之前也有跟各位朋友分享过，因为他们其实在呃全世界的订用户上呢是非常大的突破的原本预估是只有三千万左右的呃订阅户，但是呃去年的这个年中报呃结算报告呢。呃，可能是拜疫情所赐吧，所以整个的呃订阅数呢都飙升，因为可能大家没有去呃呃比较少外出啦。那可能想要看电影或是看一集的话，呃，相较于呃相对于出去外面比较危险，反而是会选择可能待在家比较长的时间呢去来看电视哦，那也呃间接的导致了去年这个很多东西啊，包括这个呃播客 podcast 的、哦。这些呃新媒体呢，在这个呃较为封闭的我们所谓的社交管道比较紧缩的状况下，反而是成为异军突起的一个领域哦、喔。所以呃，尤其是像这个 Parkes 啊，这个。几乎是给传统的这个广播一个非常大的挑战，因为它的把这个收听的主控权呢交到了听众的身上，有点像是我们电台这个呃光华之声的这个随选随呃、欸，我们是叫随点随随选随随播吗？还是这个经典回放啊、喔？就是我们等于是把节目传上去那。听友有,有空的时候呢，就可以上网来做点选。那 Parkes 当然又是更方便了。如果各位听众朋友，你现在是用这个 Apple 手机的话，是 Apple 就有内建的 Parkes 的这个软件。那你只要点选呢，去搜寻呃自己有兴趣的领域跟这个类别呢，就有可能会听到你喜欢的这个广播啊。那其实我们电台呢也一直要强推这个这个 Parkes 的这个。录制啊，但是因为现在有一个有一些政策上的问题，还有这个制作端啊，其实这个都是要在呃下功夫的地方，所以我们也希望呢，呃，能够用这个方式来吸引我们的一些比较呃年轻的年轻的族群啊，来收听我们的《光华之声》。好，那讲回这个串流啊，这个去年因为大家比较少出门嘛，所以其实串流平台呢，呃。已经变成了大家生活中一个不可或缺的的一个收收视影视作品或是影集啊，甚至是一些节目的方式哦。那像中国大陆目前呢，他们呃比较呃大家比较熟悉的平台呢，应该就是这个爱奇艺最大了。那爱奇艺，我觉得它厉害的是，它下面还有非常多的这个综艺节目跟很多的。不管是这个传统的有线电视啊，还是这些网络节目哦，不管国内国外的，他们会去跟他洽谈来做这个啊签、呃、约，那可能会同步的在这个更新上呢，会会比较快一点。那这一点呢，其实是做的比这个 Netflix 呃，也就是网飞啊，呃，做的好很多啊、呃，因为像网飞他们可能会有所谓呃播放。优先顺序的问题他们也会有所谓的档期，因为毕竟我们收看的时间有限，所以他有时候呃不见得会做第一时间的呃转播。什么意思？就是比如说呃影集，我们有时候通常是周更嘛，嗯，礼拜五、礼拜六他可能会有新的一集试出，但是呃 Netflix 它也会顾及到自己的这个订阅数啊，它会想要呃大家去看到它的原创作品更。剩余这个他们去买版权来播映的，因为你买版权播映会问你是，这个其他的平台也有可能有原本就有这些影集的哦，这些热门影集呢是大家都呃，他如果有开放的话，其实大家都可以去购买他的这个播映权来播放。那他会希望这个呃订阅的观众呢会停留在 Netflix 的原因，是因为他想要看他的原创影集，要不然如果。比如说我订阅，像老谷自己就是呃订阅了四个呃这个线上串流的这个平台啊。那如果一部影集哪边都看得到的话，那我是不是会把一些取代性比较呃取代性比较高的这些平台把它停掉？因为你播的东西，其他东西都有啊。那你有没有原创内容？有没有东西是只有我在这个平台才看得到的？这个是现在串流平台的一个重点哦、啊。串流平台一定要发展这个。原创作品，好、哦，那目前看起来这个，呃 d i s Plus 啊也好，这个 net e t flix 啊，或者这个这个 Apple Plus 啊，这些平台呢，现在都看起来非常愿意来砸钱哦。那昨天，呃，老鬼看到一个新闻是这个，呃，迪士尼的这个新的英雄影集啊，《猎鹰猎鹰与冬兵》啊，哦，就是台湾版这个《猎鹰与酷寒战士》啊，他的。制作的成本呢，每集达到了这个2500万美元哦，那它总共呢才6集，所以它总共是一亿五千万美元的这个制作。这个其实这这个制作的金额啊，呃，制作6个66部影集，我们估计算它6个小时好了，其实它也算是非常高的制作了。哦，那。我现在还没有看到这个正式的呃片场公布啊，也许可能跟这个《星际大战》的影集一样，一部才30到40分钟不等。哦，那以这个这个制作的水准跟这个成本来讲，其实也堪比这个呃一线的电影院这些算是呃中上以上的制作规模了。这个1一五千万到2亿级，这个是已经非常算中等制作的规模了。那也非常惊讶，就是迪士尼呢，那个原创影集其实还没有到影原创的电影跟影集，其实还没有到很多。我这边所谓的指原创，是指它本来就是要上架到 Disney Plus 的平台，哦，并不是因为疫情所逼，所以可能我我做影集跟呃我做戏院跟呃平台同步上架，或者是我直接戏院取消，我直接用这个。平台上架的方式并不是哦，那其实我们也越来越看到一些这个过往的这个一线的巨星啊，去接演这些不管是 Netflix 啊，还有 Apple p、啊、a、啊、Apple Plus 啊 ，Disney Plus 这些巨作哦，所以呃，相相较于爱奇艺这种呃购买播映权的方式呢，会比较危险一点。但是，呃，因为中国大陆目前市场上有开放了，应该就只有，呃 ，Apple Apple Plus 跟这个，呃，爱奇艺可以收视到相关的这个，呃，影视作品。那其实也希望呢，未来这个中国大陆可以开放更多的影视平台，让更多的，呃，不管是听友还是观众呢，可以用更正正式，呃，应该说正版的这个管道啊，来去收视这些优秀的电影作品啊。然后再接着新闻呢，是呃这个派拉蒙哦宣布它将会呃成立一个串流平台派拉蒙 Plus，、哦、那旗下的作品呢将不会担心因为延期所以这个看不到新的作品了、哦。那去年宣布开发自家串流平台这个派拉蒙啊，在上周呢正式推出了这个派拉蒙 Plus。那虽然在这个疫情下，这个串流大战啊起步稍微晚一点，但也解决了这个延期许久的《捍卫战士》《独行侠》还有这个《境界》第二集等等作品的发行问题哦。另外，派拉蒙也很积极的开发这个旗下的尼克卡通频道呢，推出这个《将士神通》还有《海绵宝宝》等新的作品。那估计未来一年呢，也会有36部的原创影集在这个派拉蒙来上演哦。那刚刚有提到了嘛？这个去年呢是这个疫，虽然说也是疫情啊，大家非常呃印象非常痛苦而不,不有不太好回忆的一年。但其实对呃影视圈的人来讲，它也是一个呃串流平台的个元年哦、喔，我、就是、说串流元年，因为它起呃让很多这个不管是呃原。元既有的串流平台，或是这个新加入战场的这些，呃呃，这些大厂的，打了一场非常大的大战。那当然，大家其实都是赢钱的哦，赢多赢少而已。所以这这一场战争呢，串流大战、串流战争呢，目前看起来没有输家哦，大家这个付出多少，就一定是有有这个相。相对的这个回馈呢，跟这个利润来回到这个公司的手里面，那这个呃观众呢也看到了非常多的这个作品哦，不会说哎我可能附近家的电影院呃没有开，或者是因为疫情的关系来管制没有开放营业，那我在家呢也是可以看到这个新的作品。那最好的例子呢，其实就是呃去年的这个《神秘女超人》第二季哦。呃，神女传的一九八四，那它基本上就是呃，第一部这个院线还有呃串流平台同步上架的模式啊、哦。那之前 Netflix 有一些作品，确实也是透过这种方式，就是呃，我在平台上上架，但是因为我要参加这个奥斯卡奖，那奥斯卡奖有个规定，就是它必须要有呃，在一定的数量跟呃天数。有供应过哦，也就是在这个影厅来播放过，所以它也会有短暂的，就是这个呃戏院跟这个串流平台的这个电视上都可以同时看到呃这个新的作品的这个现象。可是《神力女超人一九八四》呢是第一部这种好莱坞，尤其是这么大的这个制作，这个 D D C 的这个当家的呃女英雄啊，她的新新的作品，她的新的续集呢。用这种方式来来来上架，当时其实大家是不看好的，但是事实证明呢，这个呃首周的票房除了表现的不错之外呢，它的这个线上第一批的这个收视人数啊，也突破了这个历史的记录啊。那也是刚好达到这个呃圣诞假期的关系啊，所以很多人回家呢，呃，可能三五好友跟亲戚朋友聚在一起的时候，哎、欸，串流平台反而变成是一个大家。陪伴大家渡劫，呃，陪伴大家这个欢度美好时光这个选项哦，所以串流平台这个战争呢、啊、势必会一直延烧的。好、哦，那我们也乐见其成，因为竞争越多，不管在这个戏院院线呢，都还是在这个电视串流上呢，竞争越多，这个良性的这个比较越多呢，那势必我们未来会有更多更好的作品可以欣赏到哦。好，那接下来这部电影呢，就是稍微呃严肃一点了、啊。这个《正义联盟》啊，被誉为是这个官方认证的“乐色”啊，那他的这个院线版幕后的黑历史啊，陆陆续续来这个曝光啊。在即将在这个三月十八号推出新版《正义联盟》呃，这个查克·斯奈德导演剪辑版的《正义联盟》呢，近期啊，他有妻子黛布拉·史奈德接受这个呃。杂志的专访时候呢，提到了四年前他跟该片的执行制作人克里斯多夫诺兰被邀请观赏这个院线版的《正义联盟》啊，也就是这个乔登，呃喬斯威登所接手完成的版本。那其实当时他们就已经预知到这将会是场灾难，那也奉劝查克斯奈德千万不要去看那个版本哦。那很显然，这个查克斯奈德他自己也没有去看，那他甚至还。用自己个人的影响力，还有这个粉丝的号召力啊，来迫使这个华纳，呃，也不能说迫使啊，来说服华纳来出资让他拍这部新的电影哦。那这个新的版本的这个查克·斯奈德剪辑的《正义联盟》呢，已经在这个呃平台上已经有看到预告了，就是三月十八，看这个呃。都已经框出来了，就是等到这个三月十八正式来开通全线，那老古呢也会在线上等哦，哦，在线等，我会马上来呃观赏。那听说呢，它正式的长度是六个小时的电影啊，电影不是影集啊。那它也分成六个章节，让大家这个在章节跟章节之间呢，可能可以稍微休息一下，或者是啊、呃、去上个厕所啊，呃热个东西，热个宵夜吃这样子哦。好，那下一则新闻呢？是来自《蜘蛛人3的这个新闻哦。那《蜘蛛人3的副标题还有剧照呢，正式的曝光，让这个不少影迷关注的《蜘蛛人3啊，终于在上个礼拜由蜘蛛人汤姆、汤姆霍兰德，还有阿尼亚、各巴特伦，还有这个 M J 赞达亚各自的 Instagram 来发布的副标题，但三个人发布的内容都不一样、哦，结果这。这波三个假片名的公布，显然是为了防止暴雷王小蜘蛛的这个手法啊、哦。随后在官方释出的影片呢，正式揭露的这个《蜘蛛人生的副标题是“这个 Spider-Man 3 No Way Home”。哦、那目前的呃，这个台湾的暂定中文反译是《蜘蛛人无悔之战》哦。这犯无悔之战呢，我觉得没关系啊，这个电影还还还没上映嘛，这个底定是。呃，圣诞节啦，全球联一是圣诞节，但目前看起来，目呃像昨我说昨天这个环球才宣布《小小兵》第二集，还有这个呃《玩命关头》第九集啊，就是来延后，呃《玩命关头》延到七月，那《小小兵呢》呢就直接延到明年的七月，哦、呃，所以这个都不一定，因为这个档期接到的关系啊，很有可能这个制作人要延到明年也说不定哦。好，那其实我们可以再等等看啊、喔。那也希望这个片商再考虑一下这个中文的翻译哦、喔。我觉得这个中文翻译是有点俗气啊，尤其是有什么又又搞到什么都什么什么之战哦、喔，我觉得这个有一点有一点多余。哦，这个不不见得是这个<笑>好的翻译、喔，我觉得可以再考虑一下啊。那 No Way Home 呢？那其实这个很明显是呃。前一部《蜘蛛第二集的结尾呢，这个被揭露他的真实身份，那有可能是因为他因为这个原因，所以他可能没办法回家，那也变成了大家唾弃的这个杀人凶手。当然，我们都知道不是他做的。OK， 那呃，奇异博士呢，跟这个费用女巫啊，也确定了会出现在这个《蜘蛛第三集里面。那之前有谣传的这个经典的反派啊。八爪博士还有这个电光人也会来回归，而且是由这个呃之前的呃八爪博士跟电光人的的演员来出演，所以到时候会怎么处理，甚至会不会有这个蜘蛛人三代同堂的状况、哦？我们说三代同堂当然是指这个呃不是蜘蛛人的爸爸跟爷爷，而是他前一任跟前前一任的这个呃演员的饰演者，那。虽然说之前官方有正式的，呃，回应说，呃、绝对不是真的、喔，是大家谣传而已。但是其实粉丝还是非常希望，这个真的会看到三代同堂的蜘蛛人啊，因为不少影迷，这个陶比·麦奎尔呢，跟这个安德鲁·加菲尔，其实在他们心目中呢，也是，呃，不不不不去争论说谁是最好的，但是。在心目中一定有一定的地位，因为我相信三个这个蜘蛛人的饰演者，大家都呃各有春秋了，都有各自这个喜欢跟各自觉得他饰演蜘蛛人的优点，跟饰演蜘蛛人的这个诠释的呃好的地方哦。那先来听一首歌哦，我们就今天有讲新闻讲到有点呃过头了，好，其实老古就是讲、哦。要听我节目，应该知道这个老古的这个新闻后面的这些评论会会多一些啦、啊。那也是希望跟大家分享一下我自己的观点呐、啊。呃，也是希望各位听友呢可以跟我讨论一下哦、呃，对这个最近新闻或者是这个呃影视圈的大小事啊，有什么意见哦？那老古呢只是分享我的看法，那也很希望各位听友呢可以这个来信来跟我们讨论喽。好，现在上一首歌是啊，这个老古非常喜欢的歌手，最近终于回归了。这个火星人，火星人哦，兴奋到打起哈、啊。火星的 Bruno Mars 他所带来的新的歌曲《Leave the Door Open》。I'm alone. Hello， 各位听众朋友，你好，欢迎继续回到《光华之声》影视集结号的节目，我是主持人老谷。刚刚你听到歌曲呢，是好久不见的火星人 Bruno Mars 跟这个呃 Edson i Park 他所合作的新曲《Leave the Door Open》哦，那是回归这种复古情歌的路线。那也希望各位听众朋友喜欢这个 Bruno Mars， 真的是呃在。老虎求学期间一个非常重要的这个
1: <笑>
0: 这个帮手，因为记得当时老虎在追追这个女孩子的时候啊，还有传这个这个呃 Bruno 的这个情歌给、欸、给女喜欢的这个女生听哦、喔。虽然说这个不一定呃是决胜关键，但是我觉得是有助攻的这个效果，所以如果。各位听众朋友，想要呃有心仪的女孩子的话，不妨可以传这个《b r o n m a r s, <笑> <S <笑>这个情歌给女孩子听哦。我觉得或多或少都会有一点加分的效果、哦。好，那再来继续来跟大家分享这个礼拜的这个影视新闻啊。那再来呢，就是我们的呃这个串流平台的龙头啊 ，Netflix 网飞呢，它宣布将会投资韩国原创五千五百亿韩元的这个。这个资金呢，来创作新的作品哦。那近期举办这个 See What Next Korea 2021的这个 Netflix 呢，在会上宣布，将在2021年投资 5,500 亿韩元，哦，也是大约137亿新台币。也就是将近七百亿的人民币来投资韩国开发这个原创的影视作品、啊、那同时也邀请了这个《师战朝鲜》的编剧啊，还有这个《人性课外课》的制片来分享了这个王菲鼓励自由创作的经验。那 Netflix 未来呢，也会将韩国定位成亚洲的影视产业中心，并会推出更多的韩国的动作、惊悚、还有情景喜剧、脱口秀等等丰富内容哦、啊。其实这个。亚洲影视中心，这个就是老古之前觉得台湾跟大陆很可惜的地方。其、就、实、是、台湾、大陆的这个发展环境不比韩国差哦。哦，老古觉得，但是呃，韩国的这些呃政府政策的资源呐、啊，还有他们对这个呃影视产业也好，这个娱乐产业也好的呃一定程度上的尊重跟。这个支持啊，所以才让他们这个整个产业整体发展呢，比起呃亚洲其他地区呢，相对来讲更稳定，那也呃发展的更丰富哦，啊、哦，那呃不管是整个。呃前期的培训啊，然后后期的这个维持训练等等，其实韩国呢是非常非常注重他们的影视产业发展的。那一些相关的企业呢，还有这个政府的政策啊，也都非常的支持，所以他们整体的发展呢，才能够不能说一飞冲天，但是是稳步，而且是呃可见式的在成长、哦、那呃，不管是这个全世界现象等级这个韩流啊，还有这些偶像。还有这些影集等等，确实呢，也是一个非常值得开发的一个领域。那 Netflix 呢，一定就是相中相中这这这个商机哦、喔，所以才、呃、大刀阔斧、喔，一次就是给了这么多资金给这个韩国的呃原创作品、喔、那为什么原创作品做重要呢？刚刚有提到的这个原创作品呢，绝对是这个未来串流大战。呃的关键呢，因为如果每个平台，好、啊，比如说你现在 HBO， 呃 ，HBO Go 也好 ，HBO Max 也好，或者是这个 Apple TV 也好，或者是这个呃 Netflix 啊、派拉蒙啊、Amazon 啊等等这些平台上，都有一些共同的，呃，所谓。电影公司呢，他们所制作的一些影片、电影影集等等，那这些如果都看得到，那你平台就没有特别的呃特别的卖点。那 Netflix 为什么会会那么红？是因为它早期就有非常大量的原创作品。那原创之外呢，它也非常的啊吸引人，包含怪奇物语啊，还有我们刚刚提到韩国的这个《失战朝鲜》，其实也非常的有趣哦。那原创作品多。那它的这个多元性有多？不管是，呃，爱情的啊、哦，或者喜剧啊，我刚刚提到的这个脱口秀啦，还有这个，呃，惊悚鬼怪片啊，甚至僵尸片啊，还、哦、有未来可能还会有更多类型的这个影集的开发，势必呢会吸引更多的这个，呃，非这种始终戏迷，像老五这样就是始终戏迷嘛，我就是来者来者不拒，我都会尽量去接受，因为老五真的真的很喜欢看电影哦。那如果说你只是像像啊，讲一个最直白的例子就好，就是老古的女朋友非常的喜欢看韩剧，然、啊、后去追这些韩剧、日剧啊，那后包含最近的台剧呢，他也会有一些策略。那他喜欢看这些连续剧、这些爱情的呃偶像剧啊等等剧情剧情类这些影集啊，那他势必就会为了这个东西去订阅王菲，他可能不会去看王菲其他的一些。呃，原创的电影，或者是呃，跟其他的电影公司买了这个播音的版权的的的,的非原创的作品，可是他会看原创的这些韩剧、这些日剧，那这个就是一个吸引订阅的一个卖点。那我每个月付的钱都有一样，串流平台才不会管你去看的是什么内容，他不会管你去看呃韩剧还是看电影。还是去看其他的东西，还是去看纪录片，或者是去看脱口秀。他要分析的点是在这段时间推出这个东西，我是不是能够吸引到你？尤其是我这个东西是不是原创的？因为原创的，你只有在我这边看得到，所以你只能订阅我，才能透过正版的方式，或是用这个最高画质、最清楚的方式，或是最快、最新的方式呢，去看到。这个最新的呃原创的内容哦，所以这个原创啊，在未来这个串流的这个呃大战里面、啊，真的是一个至关重要的决胜点啊。老古至少是这样认为的，那给大家参考看看啊。觉得呃原创性呢，也是一个我刚刚讲制胜点嘛。那其实讲白话文讲白了，就是你该订阅哪个频道嘛，你该订阅哪个串流平台。这个东西就是最重要的嘛，因为这个就是 money 嘛，这个就是钱的来源嘛。哦，所以呃，大家目前这个收入有限的、收入有限选择无限的这个情况下呢，当然大家都是要精打细算的。所以选择哪一个串流平台呢，就会变得相对的呃比较重要了。那也是这个各大串流平台呢，他们所所呃要要贩贩售啊，说要这个推销自己的点哦。好了，以上呢就是今天的这个影视新闻啊。那节目最后还剩一点时间了，跟各位来窥坑一部这个 Apple Plus。哦，现在很怕念错，因为 Apple TV 跟 Apple Plus 又又不一样了。最近 Apple 公司又推出一个 Apple Arcade， 我、哦、把这个它旗下的 Apple TV、Apple Plus， 还有这个 Apple、欸、Apple 哦，不是 App le, Apple Apple Arcade 是游戏，我讲错了。它推出的是 Apple One 啊。啊、把它旗下这个 Apple TV 啊，这个 DVD 的这个线上资料库啊，还有这个 Apple Plus 他们的这个原创的影集跟电影，还有这个 Apple Arcade 的这个他们的电影啊游戏资料库，还有这个 Apple 的这个云端 iCloud，、啊、把它整合在一起一个配套方案啊，蛮划算的哦。这当然都不是在在夜配啊，不是在。广告只是因为老谷自己有使用，觉得使用的这个体验上还算不错的。那那以以上以上那几个服务结起来，一个月收你这个三百多块，我觉得是合理的，而且呃是使用体验上的不错的。那今天不要讲那个、啊，那主要是要讲这个 Apple Plus 上面的这个新的这个影集啊，应该不说新的，它其实这个影集是去年的，其实老古最近才看到，它最。新的是新的是，是它是第二季，最近才推出。哦，目前在这个周更持续的在来连载中哦，啊、呃，叫做这个《For All Mankind、啊》的，中文直译是为了全人类嘛。那台湾的这个翻译是《太空使命》哦。那其实老古非常喜欢这个太空的这个科幻题材哦。那它的讲的故事呢，内容是一个架空的宇宙。我们都知道，第一个登上这个。月亮的太空人是阿姆斯壮嘛？尼尔·阿姆斯壮。但其实他、這個、在这个故事引擎里面呢，他把它反转。他说，当年这个呃美苏在冷战的时候进行这个太空竞赛呢，其实是苏联好先登上月亮的。他以这个假说呢去推展后面的故事剧情，就是说美国在当年如果 what if， 就是如果当年他们输了苏联。会不会其实美国会用更大力量跟更大的这个资金呢，来去推动 NASA 这个登月跟太空的计划？那搞不好到现在，呃，过了五十年，那我们人类对于这个太空，搞不好会有更多的这个这个了解跟探索也不一定，因为当年美国赢了这个呃太空竞赛之后，其实。美国就退就都退出了，他没有继续的去去更进一步的去啊、呃、发展了、喔。那苏联后来也解体了。那美国呢，为了自己的经济发展跟这个呃，应该说还有其他更重要的事情要顾了，所以就把这个太空的计划给暂缓了，反而错失了这个很多呃可以把握跟探索的机会哦、喔。那里面也讲了非常多，不管太空的人这个呃心理上的一些压力啊，还有他们日常生活中对于这个。呃，家庭还有在工作上的这些拉扯，其实我觉得以剧情片跟这个科幻题材来讲，科幻算是不错的。那也推荐给各位听众朋友 ，Apple Plus， 相信中国大陆那边还是看到这部影集的，推荐给大家。好了，那今天就是以上的这个呵呵，每次这个结尾啊，都觉得有点做稀里糊涂的哦。以上呢就是今天影视集结号的内容。那如果你有任何的这个意见呢？跟这个想法也欢迎的来信，信箱都一样，相信各位忠实的听友一定都知道。那只要署名这个影视集结号或者是主持人老谷，我就可以收到。那我会尽可能的在节目上来回答您的来信哦。好，那以上就是今天的节目。我们下个礼拜的凌晨啊、呃，礼拜天凌晨四点跟晚上十点呢，我们准时空中再会了。节目中的歌曲呢，安排是 David b o y 的《Starman》。我们下个礼拜再见喽。
2: Didn't know what time it was. The lights were low.、Oh. Sound that seemed to fade came back like a slow voice on the.